0: Αυτό το βιβλίο είναι μία εθελοντική προσφορά σε άτομα με προβλήματα όρασης. Αγοράστε το βιβλίο από τις εκδόσεις Διόπτρα. Σύνδεσμο για τις εκδόσεις Διόπτρα θα βρείτε στην περιγραφή αυτού εδώ του βίντεο. Αν είστε οι νόμιμοι των πνευματικών δικαιωμάτων του βιβλίου και θεωρείτε ότι τα δικαιώματα σας παραδιάζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο από αυτή την ηχογράφηση, παρακαλώ πολύ Επικοινωνήστε μαζί μας για να την αποσύρουμε από το διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη αφήγηση είναι εντελώς ελασιτεχνική, γι' αυτό και περιέχει λάθη, λάθη έκφρασης και σαρδάμ. Δείτε το περισσότερο ως μια αφήγηση από έναν καλό φίλο παρά μια αφήγηση από κάποιον επαγγελματία. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή ακρόαση. Η πραγματικότητα όμως επρόκειτο για επιστήμονες και καλλιτέχνες οι οποίοι έστισαν μια κοινωνία με στόχο να εξερευνήσουν και να διατηρήσουν την πνευματική γνώση και τα έθιμα των προγόνων τους. Τόπος συνάντησης δασκάλων ή Ναγκουάλ και μαθητών ήταν το Τετιουακάν, η αρχαία πόλη των πυραμίδων βορειοανατολικά της πόλης του Μεξικού, το τετιουακαν η αρχαια πολη των πυραμιδων ανατολικά όπου ο άνθρωπος γίνεται θεός. Με το πέρασμα των χιλιετηρίδων, οι Ναγκουάλ αναγκάστηκαν να κρύψουν την προγονική σοφία και να την κρατήσουν στην αφάνεια. Η άφηξη των Ευρωπαίων κατακτητών, σε συνδυασμό με την κατάχρηση εξουσίας από κάποιους μαθητευόμενους, δημιούργησαν την ανάγκη να προστατευτεί η γνώση από εκείνους που δεν ήταν έτοιμοι να τη χρησιμοποιήσουν σωστά ή που σχεδίαζαν να την εκμεταλλευτούν για προσωπικό τους όφελος. Ευτυχώ, η εσωτερική γνώση των τολτέκων πέρασε από γενιά σε γενιά μέσω των απογόνων των Αγκουάλ. Αν και παρέμεινε καλυμμένη από μυστικότητα για εκατοντάδες χρόνια, αρχαίες προφητείες μιλούσαν για τον ερχομό μιας εποχής που η σοφία θα έπρεπε να επιστραφεί στους ανθρώπους. Σήμερα, ο Ντόν Μιγκελ Ruiz, ένας ναγκουάλ της γενιάς των υποτών του Αετού, είναι έτοιμος να μοιραστεί μαζί μας τις συνταρακτικές διδαχές των τολτέκων. Η γνώση των τολτέκων προέρχεται από την ίδια πηγή της αλήθειας από την οποία έχουν αναβλήσει όλες οι ιερές εσωτερικές παραδόσεις του κόσμου. Αν και δεν είναι θρησκεία, φορο φοροτιμής σε όλους τους πνευματικούς δασκάλους που έχουν περάσει από αυτή τη γη. Παρόλο που περικλεί το πνεύμα, αποτελεί στην ουσία έναν τρόπο ζωής, τον οποίο χαρακτηρίζει η εύκολη πρόσβαση στην ευτυχία και την αγάπη. Ισαγωγή ο καπνισμένος καθρέφτης. Πριν από 3.000 χρόνια υπήρχε ένας άνθρωπος σαν και μας, που ζούσε κοντά σε μια πόλη περιτριγυρισμένη από βουνά. Ο άνθρωπος αυτός μελετούσε για να γίνει σαμάνος και να αποκτήσει όλη τη γνώση των προγόνων του. Δεν συμφωνούσε όμως με όλα όσα μάθαινε. «Πρέπει να υπάρχει και κάτι παραπάνω», του έλεγε φωνή της καρδιάς του. Μια μέρα Καθώς κοιμόταν σε μια σπηλιά είδε στο όνειρο του το ίδιο του το σώμα που κοιμόταν. Τη νύχτα που είχε καινούριο φεγγάρι βγήκε από τη σπηλιά. Ο ουρανός ήταν στολισμένος με εκατομμύρια αστέρια. Τότε κάτι συνέβη μέσα του που μεταμόρφωσε για πάντα τη ζωή του. Κοίταξε τα χέρια του, άγγιξε το σώμα του και άκουσε τη φωνή του να λέει «Είμαι φτιαγμένο από φω. Είμαι φτιαγμένος από αστέρια. Κοίταξε πάλι τον έναστρο ουρανό και συνειδητοποίησε ότι δεν είναι τα αστέρια εκείνα που δημιουργούν το φως αλλά το φως εκείνο που δημιουργεί τα αστέρια. Τα πάντα είναι φτιαγμένα από φως, είπε. Και ο ενδιάμεσο χώρος δεν είναι κενός. Και κατάλαβε τότε πως οτιδήποτε υπάρχει είναι μία και μοναδική ύπαρξη και ότι το φω είναι ο αγγελίαφόρο τη ζωή, επειδή λάμπει και εμπεριέχει όλη τη γνώση. Ύστερα, συνειδητοποίησε ότι παρόλο που ήταν πλασμένος από αστέρια, δεν ήταν ο ίδιος τα αστέρια. «Βρίσκομαι στο χώρο ανάμεσα στα αστέρια» συλλογίστηκε. Και έτσι ονόμασε τα αστέρια «Τον Αλ» και το φως ανάμεσα στα αστέρια «Ναγκουάλ» και κατάλαβε πως αυτό που δημιουργούσε την αρμονία και το κενό ανάμεσα στα δύο είναι η ζωή ή η πρόθεση. Δίχως ζωή, το Τονάλ και το Ναγκουάλ δεν μπορούσαν να υπάρξουν. Η ζωή είναι η ισχύς του απόλυτου, η ανώτερη δύναμη, ο δημιουργός των πάντων. Να τι ανακάλυψε. Τα πάντα στην πλάση αποτελούν μια εκδήλωση του ενός και μοναδικού όντος που αποκαλούμε Θεό. Τα πάντα είναι Θεός. Και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη αντίληψη δεν είναι παρά φως, το οποίο αντιλαμβάνεται το φως. Διαπίστωσε επίσης ότι η ύλη είναι ένας καθρέφτης, τα πάντα είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά το φως και δημιουργεί απεικονίσεις αυτού του φωτός και ότι ο κόσμος των ψευδεστήσεων, το όνειρο, είναι ακριβώς σαν τον καπνό που δεν μας επιτρέπει να δούμε τι πραγματικά είμαστε. «Η αληθινή μας φύση είναι καθαρή αγάπη, καθαρό φως», είπε. Αυτή η διαπίστωση άλλαξε τη ζωή του. Από τη στιγμή που γνώρισε την αληθινή του φύση, στράφηκε να κοιτάξει του άλλους ανθρώπους και τη φύση που τον περιέβαλε. Και αυτό που είδε τον εντυπωσίασε. Είδε τον εαυτό του μέσα σε όλα. Σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε ζώο, σε κάθε δέντρο, μέσα στο νερό, μέσα στην βροχή, στα σύννεφα και το χώμα. Και είδε πως η ζωή αναμείγνυε με διάφορους τρόπους το τονάλ και τον αγκουάλ, πλάθοντας έτσι τις εκατομμύρια εκδηλώσεις της. Μέσα σε αυτά τα λιγοστά λεπτά ο ήρωάς μας κατανοήσε τα πάντα. Γαλήνη πλημμύρισε την ψυχή του. Ανυπομονούσε να πει στο λαό του τι είχε ανακαλύψει. Δεν υπήρχαν όμω λόγια που να το εξηγούν. Προσπάθησε να το περιγράψει στους άλλους, μα δεν καταλάβαιναν. Ωστόσο είδαν πόσο είχε αλλάξει. Είδαν τα μάτια του, που ακτινοβολούσαν, άκουγαν το πάθος στη φωνή του. Παρατήρησαν πως δεν ασκούσε πια κριτική σε κανέναν και σε τίποτα. Δεν έμοιαζε πια με κανέναν άλλον. Μπορούσε να καταλάβει τους άλλους πολύ καλά, κανείς όμως δεν καταλάβαινε εκείνον. Πίστεψαν ότι αποτελεί κάποια ενσάρκωση του Θεού. Αυτός χαμογέλασε ακούγοντάς το και είπε «Είναι αλήθεια, είμαι ο Θεός, αλλά και ο καθένα από εσά είναι ο Θεός». Είμαστε το ίδιο πράγμα εσείς και εγώ. Είμαστε απεικονίσεις του φωτός. Είμαστε θεοί. Οι άλλοι όμως εξακολούθησαν να μην καταλαβαίνουν. Είχε ανακαλύψει ότι για τους υπόλοιπου ανθρώπους ήταν ένας καθρέφτης. Ένας καθρέφτης μέσα στον οποίο μπορούσε να δει τον εαυτό του. Ο καθένας είναι ένας καθρέφτης, είπε. Εκείνος έβλεπε τον εαυτό του μέσα σε όλους, αλλά κανένας άλλος δεν τον έβλεπε σαν τον εαυτό του. Είχε επίση. Ότι όλοι ονειρεύονταν, αλλά χωρίς επίγνωση, χωρίς να ξέρουν τι πραγματικά ήταν. Δεν μπορούσαν να τον δούνσαν τον εαυτό τους επειδή υπήρχε ένα προπέτασμα ομίχλες ή καπνού ανάμεσα στους καθρέφτες. Και αυτό το προπέτασμα καπνού το δημιουργούσαν οι ερμηνείες των απεικονήσεων του φωτός, το όνειρο των ανθρώπων. Έπειτα κατάλαβε ότι γρήγορα θα ξεχνούσε όλα όσα είχε μάθει. Ήθελε να θυμάται όλα τα οράματα που είχε δει. Γι' αυτό αποφάσισε να ονομάσει τον εαυτό του καπνισμένο καθρέφτη, ώστε να μην ξεχνά ποτέ ότι η ύλη είναι ένα καθρέφτη και ότι ο καπνός που υπάρχει στον ενδιάμεσο χώρο είναι το πέπλο που κρύβει την αληθινή μα φύση. Είμαι ο καπνισμένο καθρέφτη, είπε, επειδή βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε όλου σα, αλλά δεν αναγνωρίζουμε ο ένα τον άλλον εξαιτία του καπνού που μα χωρίζει. Αυτό ο καπνό είναι το όνειρο και ο καθρέφτη είσαστε εσεί. Που το Η εξημέρωση του ανθρώπου και το όνειρο του πλανήτη. Ό,τι βλέπετε ή ακούτε αυτή τη στιγμή δεν είναι παρά ένα όνειρο. Αυτή τη στιγμή δεν κάνετε άλλο από το να ονειρεύεστε. Ονειρεύεστε με τον εγκέφαλό σας σε εγρήγορση. Η βασική λειτουργία του νου είναι να ονειρεύετε, πράγμα που κάνει 24 ώρες την ημέρα. Ονειρεύεται όταν ο εγκέφαλο είναι σε εγρήγορση. Ονειρεύεται και όταν ο εγκέφαλο κοιμάται. Η διαφορά είναι πως όταν ο εγκέφαλο βρίσκεται σε εγρήγωση υπάρχει ένα υλικό πλαίσιο το οποίο μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με γραμμικό τρόπο. Όταν κοιμόμαστε δεν υπάρχει πια αυτό το πλαίσιο και το όνειρο έχει την τάση να μεταβάλλεται διαρκώ. Οι άνθρωποι ονειρεύονται ασταμάτητα. Προτού γεννηθούμε εμείς, εκείνοι που ήρθαν πριν από μας έπλασαν ένα μεγάλο εξωτερικό όνειρο αυτό που θα ονομάσουμε κοινωνικό όνειρο ή όνειρο του πλανήτη. Το όνειρο του πλανήτη είναι το συλλογικό όνειρο δισεκατομμυρίων μικρότερων προσωπικών όνειρων, που όλα μαζί συνθέτουν το όνειρο μιας οικογένεια, το όνειρο μιας κοινότητας, μιας πόλης, μιας χώρας και τέλος το όνειρο ολόκληρης της ανθρωπότητας. Το όνειρο του πλανήτη περιλαμβάνει όλες τις αρχές της κοινωνία. Όλα τα πιστεύω, τους νόμους, τις τρισκίες τις τους διαφορετικούς τις πολιτισμούς και έθιμα, τις κυβερνήσεις, τα σχολεία, τα κοινωνικά γεγονότα και τις διορτές τη. Γεννιόμαστε με την ικανότητα να ονειρευόμαστε και εκείνοι που μας έφεραν στον κόσμο μας διδάσκουν να ονειρευόμαστε όπως ονειρεύεται όλη η κοινωνία. Το εξωτερικό όνειρο έχει αμέτρητους κανόνες, και όταν ένα παιδί γεννιέται, αγκιστρώνουμε την προσοχή του σε αυτούς και τους χαράζουμε έναν έναν στο μυαλό του. Το εξωτερικό όνειρο χρησιμοποιεί τη μαμά και τον μπαμπά, την εκπαίδευση και τη θρησκεία για να μας μάθει πώς να ονειρευόμαστε. Η προσοχή δεν είναι παρά ικανότητά μας να διακρίνουμε εκείνο που θέλουμε να αντιληφθούμε και να εστιάζουμε σε αυτό το ενδιαφέρον μας. Ενώ έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε εκατομμύρια πράγματα ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε την προσοχή μας για να κρατήσουμε στο προσκήνιο του νου μονάχα ό,τι θέλουμε να αντιληφθούμε. Οι ενήλικοι που μας περιέβαλαν όταν είμαστε παιδιά εχμαλώπησαν την προσοχή μας και τροφοδότησαν με δεδομένα το μυαλό μας με τη μέθοδο της επανάληψη. Έτσι μάθαμε ό,τι γνωρίζουμε. Χρησιμοποιώντα την προσοχή μας διδαχτήκαμε μια ολοκληρωμένη πραγματικότητα, ένα ολοκληρωμένο όνειρο. Μάθαμε πώς να συμπεριφερόμαστε μέσα στην κοινωνία. Μάθαμε σε τι να πιστεύουμε και σε τι όχι. Μάθαμε τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Τι είναι ωραίο και τι άσχημο. Τι είναι σωστό και τι λάθος. Όλη αυτή τη γνώση, όλοι αυτοί οι κανόνες και οι τρόποι επιβίωσης μέσα στον κόσμο μας κληροδοτήθηκαν. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, καθόμαστε στο φρανείο μα και εστιάζουμε την προσοχή μα στα λόγια του δασκάλου. Όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, εστιάζουμε την προσοχή μα στα λόγια του ιερέα. Το ίδιο ακριβώ συμβαίνει με του γονεί και τα αδέλφια μα. Προσπαθούν όλοι να τραβήξουν και να διατηρήσουν την προσοχή μα. Επίση, διδασκόμαστε να τραβάμε την προσοχή άλλων ανθρώπων και να πτήσουμε μια ανάγκη για προσοχή που μπορεί να γίνει ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Τα παιδιά συναγωνίζονται ποιο θα κερδίσει την προσοχή των γονιών, των δασκάλων, των φίλων τους. Κοίτα με. Κοίτα τι κάνω. Είμαι εδώ. Η ανάγκη για προσοχή συνεχίζεται και εντείνεται καθώς μεγαλώνουμε. Το εξωτερικό όνειρο συλλαμβάνει την προσοχή μας και μας διδάσκει σε τι να πιστεύουμε, ξεκινώντας από την ίδια τη γλώσσα που μιλάμε. Η γλώσσα είναι ο κώδικας συνεννόησης και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Το κάθε γράμμα ή κάθε λέξη σε κάθε γλώσσα αποτελεί μια σύμβαση. Αυτή είναι η σελίδα ενός βιβλίου. Η λέξη «σελίδα» είναι μια σύμβαση που όλοι ενδεχόμαστε. Από τη στιγμή που κατανοούμε τον κώδικα, η προσοχή μας έχει εγκυστρωθεί και η ενέργεια μεταφέρεται από το ένα άτομο στο άλλο. Δεν ήταν επιλογή σας να μιλάτε ελληνικά. Δεν επιλέξατε εσείς τη θρησκεία της ηθικές σας αξίες. προπήρχαν της γέννησής σας. Ποτέ δεν μας δόθηκε ευκαιρία να διαλέξουμε σε τι να πιστέψουμε και σε τι όχι. Ποτέ δεν επιλέξαμε την παραμικρία από αυτές τις συμβάσεις. Ούτε καν το όνομά μας δεν επιλέξαμε ίδιοι. Ως παιδιά δεν είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε τα πιστεύω μα, αλλά συμφωνήσαμε με τα δεδομένα που μας μεταβίβαζε το όνειρο του πλανήτη μέσω άλλων ανθρώπων. Ο μόνος τρόπος αποθήκευση πληροφοριών είναι Κακά παιδιά Όταν πηγαίναμε ενάντια στους κανόνες μας περίμενε η τιμωρία ενώ όταν σεβόμασαν τους κανόνες μας περίμενε η ανταμοιβή Μας τιμωρούσαν αλλά και μας αντάμοιβαν πολλές φορές την ημέρα Γρήγορα αρχίσαμε να φοβόμαστε την τιμωρία αλλά και το να μην κερδίσουμε την ανταμοιβή Η ανταμοιβή μας ήταν η προσοχή που μας έδειχναν οι γονεί μας ή άλλα άτομα του περίγυρου όπως αδέλφια, δάσκαλοι και φίλοι έτσι αναπτύξαμε σύντομα την ανάγκη να εχμαλωτίζουμε την προσοχή των άλλων ώστε να κατακτάμε την ανταμοιβή. Καθώ η ανταμοιβή ήταν κάτι ευχάριστο, εξακολουθούσαμε να κάνουμε ό,τι ήθελαν οι άλλοι για να μην τη στερούμαστε. Με το φόβο τη τιμωρία και το φόβο τη μη ανταμοιβή, γινόμαστε κάτι που δεν είμαστε πραγματικά μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε κάποιον άλλον. Προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε τη μαμά και τον μπαμπά, του δασκάλου μα στο σχολείο, τον παπά στην Εκκλησία και έτσι αρχίζουμε να παίζουμε ρόλους. Παριστάνουμε ότι είμαστε κάτι που δεν είμαστε εξαιτία του φόβου της απόρριψης. Αυτός ο φόβος μεταφράζεται στο φόβο ότι δεν είμαστε αρκετά άξιοι. Σταδιακά λοιπόν γινόμαστε κάτι άλλο. Ένα αντίγραφο τον πιστεύω της μαμάς, του μπαμπά, της κοινωνίας, της θρησκείας. Κατά τη διάρκεια της εξημέρωσης χάνονται όλες οι φυσιολογικές μας τάσεις. Και όταν μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να καταλαβαίνουμε, τότε μαθαίνουμε τη λέξη Όχι. Οι μεγάλη μας λένε «Μην κάνεις αυτό», «Μην κάνεις εκείνο». Εμείς επαναστατούμε και λέμε «Όχι». Επαναστατούμε γιατί θέλουμε να προασπίσουμε την ελευθερία μας. Θέλουμε να είμαστε ο εαυτός μας. Αλλά δυστυχώς είμαστε πολύ μικροί και οι μεγάλοι είναι πολύ μεγάλοι και πολύ πιο δυνατοί. Ύστερα από κάποιο διάστημα... Ξυπνάει μέσα μας ο φόβος επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που κάνουμε κάτι λάθος μας περιμένει η τιμωρία. Η εξημέρωση είναι τόσο ισχυρή ώστε φτάνει μια στιγμή στη ζωή μας που δεν χρειαζόμαστε πια κανέναν για να μας εξημερώσει. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τη μαμά ούτε τον παπά. ούτε το σχολείο ούτε την εκκλησία. Είμαστε πλέον τόσο καλά εκπαιδευμένοι ώστε γινόμαστε ο δαμαστή του εαυτού μας. Είμαστε ένα ζώο που αυτό αυτοεξημερώνεται. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό βάσει του ίδιου συστήματος πίστης που μας πληροδοτήθηκε και με τη χρήση της ίδιας μεθόδου τιμωρίας και ανταμοιβής. Τιμωρούμε τους εαυτούς μας όταν δεν ακολουθούμε τους κανόνες σύμφωνα με το σύστημα πίστης μας. Ανταμείβουμε τους εαυτούς μας κάθε φορά που είμαστε το καλό παιδί. Το σύνολο των πεπιθήσεών μας είναι σαν μια νομοθεσία που ελέγχει ο νους μας. Το σύνολο των πεπιθύσεων είναι σαν μια νομοθεσία που ελέγχει το νου μα. Ό,τι περιλαμβάνεται σε αυτή τη νομοθεσία δεν χωράει καμιά αμφισβήτηση. Βασίζουμε όλε μα τι κρίσει στην νομοθεσία, έστω και αν αυτέ οι κρίσει έρχονται σε αντίφαση με τη βαθύτερη μα φύση. Ακόμα και κάποιοι ηθικοί νόμοι, όπω οι δέκα εντολέ, είναι δεδομένα στα οποία προγραμματιστήκαμε κατά τη διάρκεια τη εξημέρωση. Μία-μία αυτέ οι συμφωνίε προστίθενται στη νομοθεσία μα και διοικούν το όνειρό μας Υπάρχει κάτι μέσα στο νου μας το οποίο κρίνει τους πάντες και τα πάντα ακόμα και τον καιρό το σκύλο ή τη γάτα Ο εσωτερικός κριτής χρησιμοποιεί το περιεχόμενο της νομοθεσίας για να κρίνει τις πράξεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας Τα πάντα ζουν υπό το τυραννικό καθεστώς αυτού του κριτή Κάθε φορά που κάνουμε κάτι το οποίο εναντιώνεται στην νομοθεσία ο κριτής υπογραμμίζει την ενοχή μας μα. Την ανάγκη για τιμωρία. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές την ημέρα, κάθε μέρα, σε όλη μας τη ζωή. Ένα άλλο μέρος του εαυτού μας υφίσταται τις κρίσεις και αυτό το μέρος ονομάζεται θύμα. Το θύμα κουβαλάει την ενοχή, το φταίξιμο, την τροπή. Είναι το κομμάτι του εαυτού μας που λέει Δεν αξίζω τίποτα καημένο, δεν είμαι τόσο καλός, έξυπνο ή ωραίος, όσο θα έπρεπε να είμαι. Δεν αξίζω να ο Μεγάλος Κρητής συμφωνεί και επαυξάνει. Ναι, δεν αξίζεις τίποτα. Και όλα αυτά βασίζονται σε ένα σύνολο από που ποτέ δεν επιλέξαμε ήδη. Αυτές οι πεπιθήσεις είναι τόσο ισχυρές ώστε να μας ελέγχουν ακόμα και χρόνια αργότερα όταν έχουμε πλέον εκτεθεί σε καινούργιες ιδέες και προσπαθούμε να πάρουμε τις δικές μας αποφάσεις. Κάθε τύπο εναντιώνεται στην ομοθεσία θα σα κάνει να αισθανθείτε ένα περίεργο τσίμπημα στο ηλιακό πλέγμα, το τσίμπημα του φόβου. Παραβιάζοντας κάποιο νόμο τη βίβλου, ανοίγετε τι συναισθηματικέ σα πηγέ και η αντίδρασή σα είναι να παρασκευάσετε ένα συναισθηματικό δηλητήριο. Εφόσον τα πάντα στην νομοθεσία είναι υποτίθεται αληθινά, οτιδήποτε θέτει τα πιστεύω σα σε αντισβήτηση, σα κάνει αναπόφευκτα να νιώθετε ανασφαλή. Ακόμα και αν η νομοθεσία περιέχει ψέματα, σα κάνει να νιώθετε ασφάλεια. Γι' αυτό ακριβώ. Απαιτείται μεγάλο κουράγιο για να αμφισβητήσετε αυτά που πιστεύετε. Γιατί παρόλο που ξέρουμε ότι δεν επιλέξαμε εμείς όλες αυτές τις πεπιθήσει, συμφωνήσαμε πληρώνουμε για ένα μας λάθος. Χιλιάδες φορές. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ζώο πάνω στη γη που πληρώνει χιλιάδες φορές για το ίδιο λάθος. Τα υπόλοιπα ζώα πληρώνουν μονάχα μια φορά για κάθε λάθος που κάνουν. Όχι όμως και εμείς. Εμείς έχουμε ισχυρή μνήμη. Κάνουμε ένα λάθος, κρίνουμε τον εαυτό μας, τον βρίσκουμε ένοχο και τον τιμωρούμε. Αν υπήρχε δικαιοσύνη τότε αυτό θα αρκούσε. Δεν θα υπήρχε να το ξανακάνουμε. ωστόσο, Κάθε φορά που θυμόμαστε, κρίνουμε ξανά τον εαυτό μας, τον καταδικάζουμε ξανά και τον τιμωρούμε ξανά και ξανά και ξανά. Αν είμαστε παντρεμένοι, η γυναίκα ή ο άνδρας μας παίρνει να μας παιδιμίσει και αυτός το λάθος μας, ώστε να κρίνουμε πάλι τον εαυτό μας, να τον καταδικάσουμε και για μια φορά να τον τιμωρήσουμε. Το θεωρείτε δίκαιο αυτό. Πόσες φορές δεν κάνουμε τον σύντροφό μας, το παιδί μα ή τους γονεί μας να πληρώσουν για το ίδιο λάθος. Κάθε φορά που θυμόμαστε το λάθος, τους κατηγορούμε ξανά και τους ποτίζουμε με όλο εκείνο το συναισθηματικό δηλητήριο που παράγει η αίσθηση τη αδικίας και έπειτα τους αναγκάζουμε να πληρώσουν για το ίδιο λάθος. Είναι δικαιοσύνη αυτό? Ο κριτής μέσα μας κάνει λάθος, γιατί είναι λανθασμένο και το σύστημα της πίστης μας, η νομοθεσία μας. Ολόκληρο το όνειρο έχει σκηρυχθεί πάνω σε έναν ψευδή νόμο. Το 95% των πεπιθήσεων που μα. Δεν είναι παραψέματα. Και εμεί υποφέρουμε επειδή όλα αυτά τα ψέματα τα έχουμε πιστέψει. Στο όνειρο του πλανήτη θεωρείται απόλυτα φυσικό να υποφέρει ο άνθρωπος να ζει μέσα στο φόβο και να δημιουργήσει αναστηματικά δράματα. Το εξωτερικό όνειρο δεν είναι ένα ευχάριστο όνειρο. Αντίθετα, είναι γεμάτο βία, τρόμο, πόλεμο, αδικία. Το προσωπικό όνειρο του κάθε ανθρώπου ποικίλει. Αλλά το όνειρο του πλανήτη είναι όσο επιτοπλίστων ένα εφιάλτη. Η ανθρώπινη κοινωνία είναι ένα τόπο αφιλόξενο επειδή κυβερνιέται από το φόβο. Από τη μια ω την του κόσμου δεν συναντάμε παραοδύνη, οργή, αισθήματα, εκδίκηση, επικίνδυνε έξει, βία στου δρόμου και απίστευτη αδικία. Ο φόβο μπορεί να υφίσταται σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικέ χώρε του κόσμου, παρόλα αυτά όμω δεν πάβει να ελέγχει το εξωτερικό όνειρο. Αν συγκρίνουμε το όνειρο τη ανθρωπότητα με την περιγραφή τη κόλαση που έχουν επινοήσει όλε λίγο πολύ οι του κόσμου, Ανακαλύπτουμε ότι πρόκειται για το ίδιο ακριβώ πράγμα. Οι θρησκείε πρεσβεύουν πω η κόλαση είναι ένα τόπο τιμωρία, τρόμου, οδύνης και βασάνων. Ένα μέρο όπου καίγεται κανεί την πυρά. Η φωτιά παράγεται από αισθήματα που προέρχονται από το φόβο. Οπότε μα πλημμυρίζει ο θυμός, η ζύλια, ο φθόνο ή το μίσο, νιώθουμε μια φλόγα να σιγοκαίει μέσα μα. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο τη κόλαση. Αν θεωρήσουμε την κόλαση σαν μια κατάσταση του νου. Τότε η κόλαση είναι παντού γύρω μα. Κάποιοι μα προειδοποιούν ότι αν δεν κάνουμε αυτό που μα λένε πω είναι σωστό, τότε θα πάμε στην κόλαση. Δυστυχώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Βρισκόμαστε ήδη στην κόλαση, κι εμεί κι αυτοί που μα το λένε αυτό. Κανένα άνθρωπο δεν μπορεί να στείλει κάποιον άλλο στην κόλαση, γιατί είμαστε ήδη εκεί. Κάποιοι μπορούν ομολογουμένω να μα ρίξουν στο πίτο εξώτερον αλλά μόνο αν του επιτρέψουμε κι εμεί να το κάνουμε. Κάθε άνθρωπο, έχει το δικό του προσωπικό όνειρο και όπω το όνειρο τη κοινωνία ορίζεται συχνά και από αυτό από το φόβο. Μαθαίνουμε να ονειρευόμαστε την κόλαση μέσα στη δική μα ζωή, στο δικό μα όνειρο. Οι ίδιοι φόβοι εκφράζονται με διαφορετικού τρόπου για το κάθε άτομο, αλλά όλοι βιώνουμε το θυμό, τη ζήλια, το φθόνο, το μίσο και άλλα αρνητικά συναστήματα. Το προσωπικό μα όνειρο μπορεί να γίνει και αυτό ένα αδιάκοπος επειάγτη που να κυριαρχείται από το φόβο και την οδύνη. Δεν υπάρχει λόγο όμω. Να βλέπουμε ένα ευφιάλτη. Είναι στο χέρι μα να κάνουμε ευχάριστο το όνειρό μα. Ο άνθρωπο έψαχνε ανέκαθεν την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ομορφιά. Βρισκόμαστε σε μια η αναζήτηση τη αλήθεια, μόνο και μόνο επειδή πιστεύουμε στα ψέματα που έχουμε αποθηκεύσει μέσα στο νου μα. Αναζητούμε τη δικαιοσύνη επειδή δεν υπάρχει δικαιοσύνη στο σύστημα των πεπιθήσεών μα. Αναζητούμε την ομορφιά επειδή όσο ωραίο και είναι ένα άνθρωπο, εμεί δεν πιστεύουμε στην ομορφιά του. Ψάχνουμε ασταμάτητα. Ενώ τα πάντα βρίσκονται ήδη μέσα μα. Η αλήθεια δεν είναι κάπου κρυμμένη. Βρίσκεται όπου και αν γυρίσουμε το κεφάλι. Άλλα μα εμποδίζουν να τη δούμε οι συμβάσει και τα πιστεύω που έχουμε αποθηκεύσει μέσα στο νου μα. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια επειδή είμαστε τυφλοί. Εκείνο που μα τυφλώνει είναι όλα αυτά τα κύβδηλα πιστεύω. Έχουμε την ανάγκη να είμαστε εμεί σωστοί και όλοι οι άλλοι λάθο. Εμπιστευόμαστε τα πιστεύω μα και αυτά προδιαγράφουν την τυραννία μα. Είναι σαν να ζούμε στο κέντρο μια ομίχλη που δεν μα αφήνει να δούμε πέρα από τη μύτη μα. Ζούμε μέσα σε μια ομίχλη που δεν είναι καν υπαρκτή. Αυτή η ομίχλη είναι ένα όνειρο, το προσωπικό όνειρο τη ζωή σα, το τι πιστεύετε. Όλε οι απόψει που έχετε σχηματίσει γύρω από τον εαυτό σα, όλε οι συμβάσει που έχετε συνάψει με του άλλου, με τον εαυτό σα, ακόμη και με τον Θεό. Ολόκληρο ο νους σα καλύπτεται από μια ομίχλη που οι Τολτέκοι ονόμαζαν Μητότε. Ο σα. Είναι ένα όνειρο στο οποίο χίλια άνθρωποι μιλούν ταυτόχρονα και κανείς τους δεν καταλαβαίνει τι λένε οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπινου νου. Να σκεπάζεται από ένα μεγάλο μητότε που μας εμποδίζει να δούμε την πραγματική μας φύση. Στην Ινδία το μητότε λέγεται «μάγια» που σημαίνει «ψερδέστηση». Είναι η εντύπωση που έχει το εγώ μας για το είναι μα. Κάθε τι που πιστεύετε για τον εαυτό σας και τον κόσμο Όλε οι ιδέε που έχετε προγραμματιστεί να αποδέχεστε, όλα αυτά είναι μη τότε. Δεν μπορούμε να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό αντιστέκονται οι άνθρωποι στη ζωή. Το να είναι ζωντανή είναι ο μεγαλύτερο του φόβος. Δεν είναι ο θάνατο ο πιο μεγάλο μα φόβο, αλλά το ρίσκο τη ζωή. Ο κίνδυνο να είμαστε ζωντανοί και να εκφράζουμε την αληθινή μα φύση. Το να είμαστε ο εαυτό μα. Να είναι ο φόβο μα. Έχουμε μάθει να ζούμε προσπαθώντα να ικανοποιήσουμε τι απαιτήσει των άλλων. Έχουμε μάθει να ζούμε βάσει ξένων αντιλήψεων από φόβο ότι δεν θα γίνουμε αποδεκτοί ή άξι τη αγάπη κάποιου άλλου. Κατά τη διάρκεια τη εξημέρωση, σχηματίζουμε μια εικόνα τη τελειότητα, την οποία κάνουμε πρωτοπό μα. Δημιουργούμε αυτή την εικόνα του πόσα έπρεπε να είμαστε, ώστε να γίνουμε αποδεκτοί από όλου. Θέλουμε κυρίω να ευχαριστήσουμε αυτού που μα αγαπούν, τη μαμά και τον μπαμπά, τα αδέλφια, το δάσκαλο, τον ιερέα. Προσπαθώντα να είμαστε αντάξιοι του, πλάθουμε μια εικόνα τελειότητα που όμω δεν μα ταιριάζει. Πλάθουμε αυτή την εικόνα, αλλά είναι μια εικόνα πλαστή. Ποτέ δεν θα καταφέρουμε να γίνουμε τέλειοι από αυτή την άποψη. Ποτέ. Ω ατελεί, λοιπόν, απορρίπτουμε τον εαυτό μα. Και το επίπεδο τη αυτοαπόρριψη εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικοί ήταν οι ενήλικοι που βάλθηκαν να διαλύσουν την ακεραιότητά μα. Μετά την εξημέρωση, δεν έχει σημασία το αν είμαστε άξιοι για κάποιον άλλον. Δεν είμαστε αρκετά άξιοι για τον εαυτό μα επειδή δεν ταιριάζουμε με την εικόνα στελιότητα που εμεί οι ίδιοι πλάσαμε. Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μα, επειδή δεν είναι αυτό που θα θέλαμε να είναι ή μάλλον αυτό που πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι. Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε τον εαυτό μα που δεν είναι τέλειος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε εκείνο που υποτίθεται. Θα έπρεπε να είμαστε και έτσι νιώθουμε κύβδηλοι και ανηλικρινεί. Πασχίζουμε να κρυφτούμε, παριστάνοντα κάτι που δεν είμαστε. Το αποτέλεσμα είναι να αισθανόμαστε μία αυθεντικοί και να φοράμε κοινωνικέ μάσκες για να μην μπορεί να το αντιληφθεί αυτό ο περιγυρό μα. Τρέμουμε στην ιδέα ότι κάποιο ίσω καταλάβει ότι δεν είμαστε αυτό που δείχνουμε. Επίση, κλείνουμε του άλλου βάσει τη δική μα εικόνα περιτελειότητα και φυσικά αποδεικνύονται και εκείνοι ατελεί. Ταπεινώνουμε του εαυτού μα μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουμε του άλλου. Συχνά βλάπτουμε ακόμη και το ίδιο μας το σώμα ώστε να γίνουμε αποδεκτοί. Βλέπουμε εφήβου να παίρνουν αρκοτικά για να μην του απορρίψουν οι συνομιλικοί του. Δεν, συν... δεν συνειδητοποιούν πω το πρόβλημα είναι ότι δεν αποδέχονται οι ίδιοι τον εαυτό του. Απορρίπτουν τον εαυτό του επειδή δεν είναι ό,τι παριστάνουν ότι είναι. Επιθυμούν να είναι κάπω και επειδή δεν είναι, κουβαλούν μέσα του το φορτίο τη τροπή και τη ενοχή. Οι άνθρωποι τιμωρούν αδιάκοπα τον εαυτό του επειδή δεν είναι αυτό που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να είναι. Γίνονται αυτοκαταστροφικοί και χρησιμοποιούν και άλλου ανθρώπου ω μέσα για την καταστροφή του. Κανεί όμω δεν μπορεί να μα κακοποιήσει ο ίδιο μα ο εαυτό. Και αυτό το πετυχαίνουν ο κριτή, το θύμα και το σύστημα των πεπιθήσεών μα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που έπεσαν θύματα κακοποίηση από το σύζυγο, τη μητέρα ή τον πατέρα του. Αλλά γνωρίζουμε καλά ότι εμεί οι ίδιοι έχουμε κακοποίησει πολύ περισσότερο τον εαυτό μα. Ο Κρητής μέσα μα είναι ο πιο ανελαίητο που υπήρξε ποτέ. Αν κάνουμε ένα λάθο μπροστά σε άλλου, προσπαθούμε να το αρνηθούμε και να το συγκαλύψουμε. Μόλι όμω βρεθούμε μόνοι, ο κριτή βγαίνει στην επιφάνεια, φέρνοντα μαζί του και την ενοχή. Και εμεί νιώθουμε ηλίθιοι, ανίκανοι, απορριπταίοι. Κανεί δεν σα έχει κακοποίηση ποτέ τόσο όσο έχετε κακοποιήσει εσεί στον εαυτό σα. Και το όριο κακοποίηση του εαυτού σα ισούται με το όριο που θα επιτρέπατε σε κάποιον άλλον να φτάσει. Αν κάποιο σα κακοπεί λίγο περισσότερο από ό,τι κακοποιείτε εσεί στον εαυτό σα, το πιθανότερο είναι ότι θα διακόψετε τη σχέση με αυτό το άτομο. Αν όμω κάποιο σα κακοπεί πιο λίγο από ό,τι κακοποιείτε εσεί εαυτό σα, θα είστε πρόθυμοι να διατηρήσετε αιώνια αυτή τη σχέση. Αν κακοποιείτε υπερβολικά τον εαυτό σα, μπορείτε να ανεχτείτε ακόμη και κάποιον που σα φέρετε βία, σα χτυπάει και σα εξευτελίζει. Γιατί? Επειδή το σύστημα των πεπιθήσεων σα λέει, το αξίζω, αυτό ή αυτή μου κάνει χάρη που είναι μαζί μου. Δεν αξίζω ούτε την αγάπη, ούτε το σεβασμό κανενός». Νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε αποδεκτοί και αγαπητοί από του άλλου, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε και να αγαπήσουμε τον εαυτό μα. Όσο περισσότερο αγαπάμε τον εαυτό μα, τόσο λιγότερο τον κακοποιούμε. Η αυτοκακοποίηση προέρχεται από την απόρριψη του εαυτού και αυτή με τη σειρά της προέρχεται από μια εικόνα του τέλειου που ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε. Το πρότυπο της τελειότητας που έχουμε δημιουργήσει είναι ο λόγος για τον οποίο απορρίπτουμε τον εαυτό μας. Ο λόγος για τον οποίο δεν αποδεχόμαστε ούτε τον εαυτό μας ούτε τους άλλους όπως πραγματικά είναι. Προήμιο σε ένα καινούριο όνειρο. Υπάρχουν χιλιάδε συμφωνίε που έχετε συνάψει με τον εαυτό σα, με άλλα άτομα, με το όνειρο τη ζωή σα, με το Θεό, με την κοινωνία, με του γονεί, με τον σύζυγο ή τη σύζυγο, με τα παιδιά σα. Οι πιο σημαντικέ όμω συμφωνίε είναι εκείνε που έχετε συνάψει με τον εαυτό σα. Αυτέ αναφέρονται στο ποιο είστε, τι αισθάνεστε, σε τι πιστεύετε και στο πώ πρέπει να συμπεριφέρεστε. Το αποτέλεσμα του είναι η προσωπικότητά σα. Σε αυτέ τι συμβάσει δηλώνεται. Να τι είμαι. Να σε τι πιστεύω. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορώ να κάνω και κάποια άλλα που δεν μπορώ να κάνω. Αυτό είναι πραγματικότητα. Εκείνο είναι φαντασία. Αυτό είναι δυνατό. Εκείνο είναι αδύνατο. Μία μόνο συμφωνία δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα. Οι συμφωνίε όμω που μα κάνουν να υποφέρουμε και να αποτυγχάνουμε στη ζωή είναι πολλέ. Αν θέλετε να ζήσετε μια ζωή γεμάτη ευτυχία και πληρότητα, θα πρέπει να ανασύρετε από μέσα σα το κουράγιο να διακόψετε αυτέ τι συμφωνίε που έχουν τη ρίζα του στο φόβο. Και κλέβουν την προσωπική σα δύναμη. Οι συμφωνίε που προέρχονται από φόβο μα αναγκάζουν να ξοδεύουμε πολύ ενέργεια, ενώ οι συμφωνίε που προέρχονται από την αγάπη μα βοηθούν όχι μόνο να εξοικονομούμε, αλλά και να αντλούμε ενέργεια. Ο καθένα μα έχει γεννηθεί με ένα συγκεκριμένο ποσοστό προσωπική δύναμη, το οποίο επανακτά κάθε μέρα μετά την ανάπαυση. Δυστυχώ, σπαταλάμε όλη μα την προσωπική δύναμη για να δημιουργήσουμε καταρχήν. Όλε αυτέ οι συμφωνίε και κατά δεύτερον, για να μείνουμε πιστοί σε αυτέ. Η προσωπική μα δύναμη διασκορπίζεται από τι τόσε συμφωνίε που έχουμε συνάψει και το αποτέλεσμα είναι να νιώθουμε τελικά ανήμποροι. Μόλι που μα απομένει λίγη δύναμη για να επιβιώσουμε κάθε μέρα, επειδή την περισσότερη την ξοδεύουμε για να μην προδώσουμε τι συμφωνίε που μα κρατούν εγκλωβισμένου στο όνειρο του πλανήτη. Πώ μπορούμε να αλλάξουμε ολόκληρο το όνειρο τη ζωή μα. Όταν δεν έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε ούτε καν την παραμικρή συμφωνία, αν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι οι συμφωνίε μα είναι εκείνε που κυβερνούν τη ζωή μα, και αν δεν μα αρέσει το όνειρο αυτή τη ζωή, τότε πρέπει να αλλάξουμε τι συμφωνίε. Όταν αισθανθούμε έτοιμοι για αυτή την αλλαγή, υπάρχουν τέσσερι πολύ ισχυρέ συμφωνίε που θα μα βοηθήσουν να απαλλαγούμε από όλε όσε προέρχονται από το φόβο και μα χαιρούν την ενέργειά μα. Κάθε φορά που αναιρείται μια συμφωνία, Όλη η δύναμη που είχατε χρησιμοποιήσει για να τη δημιουργήσετε επιστρέφει σε εσά. Αν υιοθετήσετε τι τέσσερι συμφωνίε που προτείνω, θα αποκτήσετε αρκετή προσωπική δύναμη ώστε να μεταβάλλετε ολόκληρο το οικοδόμημα των παλιών σα συμφωνιών. Απαιτείται ισχυρή θέληση για να υιοθετήσει κανεί τι τέσσερι συμφωνίε. Αν όμω αρχίσετε να ζείτε βάσει αυτών των συμφωνιών, η ζωή σα θα αλλάξει σε εκπληκτικό βαθμό. Θα δείτε να εξαφανίζεται από μπροστά σα το φάσμα τη κόλαση. Αντί να εξακολουθείτε να ζείτε μέσα σε έναν εφιάλτη, θα φτιάξετε σιγά σιγά ένα καινούριο όνειρο. Το όνειρο του προσωπικού σας παραδείσου. Στο επόμενο βίντεο, το δεύτερο μέρος του audiobook, με την πρώτη συμφωνία, να είστε άμελτοι στη χρήση του λόγου σας. Σας ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι τώρα. Είσω